0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 82, Inmunonutrición y autismo con Andreina White. Bienvenidos a este programa, me da mucho gusto saludarlos una semana más. Yo soy Ana Arismendi, psicóloga, nutrióloga y psicoterapeuta, y me especializo en la fascinante relación entre la psicología y la nutrición. Ya saben que en este podcast hablamos mucho sobre cómo nuestra parte psicológica, es decir, cómo nuestros pensamientos, nuestra personalidad, nuestras emociones y nuestras experiencias de vida impactan en la forma en la que comemos y en la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Y también lo que comemos impacta en nuestra salud mental. Todo lo que comemos va a impactar en cómo nos sentimos, en la calidad de nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento. Y justamente hoy vamos a hablar de la relación entre la nutrición y los trastornos del espectro autista. Es un privilegio que para ello contemos con una verdadera experta en el tema. Me llena de alegría presentarles a Andreina White Machado, una colega nutricionista venezolana, precursora de la inmunonutrición. Andreina es licenciada en nutrición y dietética por la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente vivió en España, donde realizó dos maestrías, una en inmunología y otra en metabolismo en la Universidad de Barcelona, enfocándose en la inmunonutrición, teniendo el privilegio de trabajar con niños autistas y con trastornos intestinales. Hoy en día trabaja entre Latinoamérica y España, atendiendo su consulta privada en Caracas, Venezuela y vía internet a cualquier parte del mundo. También es cofundadora de la organización NutriWhite, que brinda un sistema de soporte integral para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la inmunonutrición. Coincidió que justamente hiciéramos la entrevista y saliera al aire en el contexto de la situación que está pasando hoy Venezuela. Por lo que quiero aprovechar para enviar un solidario y cariñoso abrazo a todos los venezolanos desde aquí les deseo que encuentren esa luz que ilumine con claridad el camino que sin duda su país se merece y que está por comenzar un camino de mayor libertad paz fraternidad y mucha mayor conciencia que disfruten mucho la entrevista Andreina, bienvenida al podcast. Es un privilegio para mí tenerte como invitada. Estoy muy contenta de enlazarnos entre Venezuela y México. Yo también, Ana.
1: Un súper placer estar aquí, pudiendo tener esta oportunidad de hablar contigo y decirte lo que es la inmunonutrición.
0: Así es. Como ya compartí en la presentación, eres especialista en inmunonutrición y su aplicación en varias cosas, en el trastorno del espectro autista, que es en lo que nos vamos a enfocar ahora, pero también en obesidad, en enfermedades autoinmunes. Así que quiero pedirte que para comenzar nos expliques qué es la inmunonutrición. La
1: inmunonutrición es una nueva rama de la medicina que estudia y se enfoca en cómo los nutrientes tienen una total influencia en lo que es el sistema inmunológico. Y como sabemos, todas las enfermedades del siglo XXI, todas las patologías, todo lo que sentimos hoy en día, tiene que ver con la inmunología y cómo el sistema inmunológico nos, inmunológico nos está autoagrediendo. Por lo tanto, la nutrición como medicina, y eso que dice la medicina como tu primera y mejor medicina, se aplica con la inmunonutrición es decirle a todos los oyentes que la dieta y la alimentación y la nutrición no solo tienen que ver con el tema del sobrepeso. Muchas personas dicen, tengo que ir a una nutricionista porque me quiero quitar unos kilos o tengo que, quitar, o tengo que hacer dieta porque me quiero quitar ese cauchito y ese santa Pero no, nuestro uh -huh. enfoque es precisamente si te duele la cabeza, si tienes dolores articulares, si tienes fatiga, si tienes insomnio, si tienes estreñimiento que el 80% de las personas tienen algo de lo que acabo de nombrar, o si más aún tienes temas de migrañas mucho más fuertes y que ya es una cosa que te tumba la cama, o tienes temas de infertilidad, o ya tienes enfermedades diagnosticadas como artritis, o fibromialgia, o esclerodermia, todo eso tiene una misma base y es la cantidad de tóxicos externos que tenemos por el hecho de vivir en el siglo XXI, todos los tóxicos ambientales, los fertilizantes, los colorantes, los conservantes, todo el estrés psicológico que tenemos. Estamos clarísimos que todo eso afecta a la inmunología. Sin embargo, los nutrientes y los alimentos tienen un peso igualito y se pueden comportar como estresores, igualito que... Cuando tú tienes un estrés psicológico y te da gastritis, pues igualito tú puedes estar comiendo ciertos alimentos que son, entre comillas, sanos, pero que si tu sistema inmunológico los ve como un enemigo, automáticamente se vuelve un estresor, y por eso es capaz de producir cualquier inflamación, desde como decía, gastritis, sinusitis, rinitis, o dolores de cabeza, fatiga, insomnio, etc. Entonces el llamado de lo que es Nutri White y lo que nosotros queremos llevar es que la persona de verdad entienda que eso de hacer dieta no es dieta, es un estilo de vida donde tú cambias la alimentación y la, y la personalices, que ahí es donde viene el protocolo 3R, para precisamente poder tener bienestar, te, potenciar tu salud y evidentemente prevenir todas las enfermedades que hoy en día tienen una incidencia tan fuerte y cada vez más seguro se... Eh, tienen, o alguien que sufre de cáncer, o alguien que tiene no sé qué, o alguien que tiene, todo eso está implicado en el tema de, de, del estrés que estamos viviendo, tanto psicológico como ambiental, y el tipo de alimentación.
0: Sin duda, me fascina que cada vez más eh, la ciencia, digamos, está comprobando esta parte que ya se intuía, ¿no? Que la medicina puede ser perdón, que la alimentación puede ser nuestra mejor medicina o al contrario, nuestro mayor veneno y que ahora podamos utilizar con protocolos muy específicos eh, nutrientes y dietas específicas para ayudar a mejorar nuestro sistema inmune. Yo sé que en sus clínicas de NutriWhite ustedes manejan un protocolo de intervención llamado 3R. ¿Nos podrías platicar sobre él?
1: Y parte del protocolo 3R implica primero la filosofía de lo que estamos hablando y nosotros lo lo expresamos a través de lo que es el burrito de carga, como nosotros como sistema inmunológico es ese burrito de carga que está teniendo todas las cargas que hemos estado hablando de toxinas ambientales, de estrés psicológico y de alimentación. Y todo, y todo ese tipo de alimentos que, como repito, pueden ser sanos, pero hay muchos de ellos que pueden ser como si fuesen unas bombas para nuestro intestino, uh -huh. convirtiendo el intestino en un término muy importante que es el intestino permeable o el leaky gut. ¿Qué significa intestino permeable y leaky gut? Significa cuando tú, por ciertos agresores externos, o por por ejemplo comer alimentos como el gluten, tiras, tiras entre comillas, o arrojas estas bombas al intestino que crean huecos, y por eso el intestino se vuelve permeable, y entonces alimentos que deberían ser digeridos y toxinas que deberían ser excretadas, pasan por estos por estos huecos literalmente, por esta permeabilidad del intestino y entran a la sangre y el sistema inmunológico, tu sistema de defensa, tus soldados dice, oye, esto a mí no me gusta porque es una toxina que no debería haber entrado o un alimento mal digerido y se defiende. Uh -huh. Y en esa defensa crea inflamación y esa inflamación, y lo importante es que esa inflamación no solo se mantiene a nivel intestinal, no solo es que si yo como, por ejemplo, gluten, si me hace daño, que me crea intestino permeable y que me produce inflamación, me va a producir un dolor intestinal o una inflamación intestinal. Esa inflamación viaja y se refleja en toda la sintomatología que estamos hablando. Entonces, genéticamente yo puedo tener la predisposición a tener asma y si yo como ciertos alimentos como la leche o las harinas, me producen intestino permeable, estos alimentos entran, mi sistema inmunológico se quiere defender contra ellos, pero la reacción inflamatoria se refleja en mis pulmones y se, me ve, y se me produce el asma. Eso es lo que es la inmunonutrición, es el nutriente afectando el intestino, creando inflamación y esa inflamación reflejándose según tu genética en algún otro órgano o en alguna otra parte de tu cuerpo.
0: Y eso es fascinante porque creo que es muy importante entender que nuestro cuerpo es un sistema. Entonces, por lo tanto, lo que pasa, en por ejemplo, en este caso, en el intestino, no nada más se va a notar con síntomas propios del tracto digestivo, sino que va a afectar otra parte del cuerpo. Y hay muchas veces que seguro a, a ti también te pasa que hay personas que dicen, bueno, pero es que mi migraña, ¿qué tiene que ver? no O el asma, ¿qué tiene que ver? Entonces, es bien interesante entender esto que nos acabas de explicar para entender bueno, y, que todo está conectado y entonces que modificando lo que comemos eso nos, nos puede ayudar incluso hay, hay estudios recientes muy interesantes que ligan también mucho la salud del intestino con la salud mental, ¿no? con la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad, el autismo como vamos a platicar ahora
1: y eso es lo que más me fascina y esa es mi fascinación ¿por qué? porque ya se sabe que el intestino es nuestro segundo cerebro primero tiene igual de neuronas que la médula espinal la, la, el intestino tiene capacidad de producir neurotransmisores, tiene capacidad de dar incluso como órdenes de cómo nos sentimos y, y por eso es que cuando tú dices que yo tengo un gut feeling o por eso uh -huh. es cuando tú tienes un susto y te da dolor de estómago uh -huh. eso porque precisamente ahí también tenemos neuronas por lo tanto, tener un intestino sano va a afectar cómo nos sentimos psicológicamente y además que el 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal por lo tanto, si estamos hablando que yo tengo un intestino permeable, un intestino que no está haciendo sus funciones correspondientes, que está inflamado, que está como si fuese herido, evidentemente no produce la cantidad de serotonina y entre otros neurotransmisores u hormonas suficientes y se me reflejan con estados depresivos, de bipolaridad, de fatiga, de insomnio, todo lo que tiene que ver con el área psicológica. Y todos los temas de bipolaridad, esquizofrenia, depresión, todos los temas y de autismo, siempre se había visto como algo psiquiátrico o como algo de un factor externo psicológico que te afectaba. El tema ahorita está: muchísimas personas que tienen cualquiera de estas patologías, con cambiar su dieta, mejorar su intestino, curar ese intestino permeable y mejorar su flora bacteriana, que ahorita vamos a hablar de eso, automáticamente mejoran ese estado anímico. Entonces, sí. Una de, el, 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 el tener un muerto de un familiar te puede crea, ocasionar una gastritis, sí, pero una gastritis por una alimentación inadecuada te puede crear una depresión y te puede crear una fatiga o te puede crear en un niño un estado de un trastorno del desarrollo, de un problema con el habla o en peores casos, de un caso de autismo. Aquí viene el tema de lo que es el protocolo 3R, nutri es lo que dijo fue, bueno, ¿cómo curamos este intestino? ¿Cómo hacemos...? para que la dieta verdaderamente sea efectiva, mejorando este, este intestino. Y ahí es donde nace el protocolo 3R, que consiste en remover esos alimentos agresores, que ahorita los vamos a nombrar, y reponer, porque es, es importantísimo lo que remueves, pero es súper importante también con lo, que re, con lo que repones, o sea, qué es lo que vas a comer que sí afecta y sana el intestino. Y... ¿Cuál es la tercera R? Recuperar, no solamente el peso, sino recuperar la salud y el bienestar en general. Incluyendo que tu estado anímico depende de estas primeras dos R. Entonces, ¿qué es lo que vamos a, a remover primero? Vamos a remover todo lo que es harinas, todo lo que son lácteos de vaca y lo que es el azúcar. ¿Por qué la harina? La harina no es la harina, es, es, es específicamente los cereales, ¿Qué contiene gluten? El gluten es una proteína que se encuentra en trigo, centeno, cebada y avena y nuevas investigaciones hablan de que personas que hacen dietas libres de gluten y permanecen comiendo maíz y arroz en exceso, no ven una mejoría notoria porque el maíz y el arroz, vamos a poner que son como si fuesen hermanos del gluten. Entonces, en una primera instancia hay que remover todos los cereales, incluyendo el maíz y el arroz, y a medida que pasa el tiempo, que se repone y se repara el intestino, la persona puede empezar a incluir nuevamente estos alimentos en su dieta, según sea el caso. Eso por un lado. Por el, por el segundo alimento, a modo general, son los lácteos de vaca. ¿Por qué? Y te hago la pregunta, ¿no tú has visto alguna vez algún perro tomando leche de una vaca? ¿O un perro tomando leche de un gato? No. Cada ¿Jamás? Animal, jamás. Cada animal tiene su propia leche y nosotros por eso tenemos la leche materna. El, la leche de becerra o de vaca que nosotros tomamos es para que un becerro crezca, evidentemente tiene factores de crecimiento mucho más eh, eh, fuertes y agresivos que lo que son para nosotros como humanos, entonces ya se sabe que la leche, por eso se habla de que es un procancerígeno y un protumoral porque tiene estos compuestos y además la caseína que es la proteína de la leche tiene la tendencia a, produ o sea, a producir esa inflamación intestinal así como la produce en el gluten uh -huh. Y en tercer lugar tenemos el tema del azúcar, que el azúcar eh, o sea, de por sí tiene un índice glicémico súper elevado, o sea que es como si fuese una quilocaloría, el azúcar refinada, ojo, porque ya voy a decir en, repo en, en reponer todo lo que sí se puede, el azúcar tiene un altísimo índice glicémico con baja capacidad, o sea tiene muchas kilocalorías y pocos nutrientes, y automáticamente hacen que todos tus bichitos malos que tenemos en la flora bacteriana, todos nuestros microorganismos patógenos crezcan. Mm -hmm. Entonces muchas personas que tienen parásitos, que no lo saben, o H. pylori, o helicóptero pylori, o tienen hongos o ciertas bacterias, en lo que comen azúcar le están dando potencia a estos, a estos microorganismos patógenos, que al crecer también tienen todas las implicaciones que estamos hablando del tema de la inmunonutrición. Pero... Más allá de esto, lo más importante es saber que la persona, o sea, no es que si yo tomo leche y no me cae mal, no me está haciendo daño. Yo puedo estar comiendo leche, no me cae mal a nivel intestinal, pero me tiene un, un estado artrítico importante. Entonces, para esto, hay exámenes, nosotros en NutriWide, que atendemos, aprovecho para decir que nosotros hacemos esto, estos planes personalizados vía online, eh, el chiste es que la persona, a través de su sintomatología, podamos llegar a descubrir cuáles son los alimentos que se tiene que remover con mayor urgencia, y para esto hay exámenes genéticos que se hacen en México, hay exámenes de sensibilidades alimentarias, que no son alergias, son sensibilidades, porque voy a un punto importantísimo, yo por ejemplo, Ana particularmente, tengo intolerancia y sensibilidad al gluten, no celíaca, ojo, sino que yo, si como gluten automáticamente a mí me dan dolores articulares, si como maíz a mí me dan dolores de cabeza, ese es mi caso personal, y yo personalmente tengo un problema con la piña y el tomate. Eso yo lo descubrí a través de los exámenes de sensibilidades que me miden la inmunoglobulina G y yo sé que ese alimento me hace daño y me produce ciertos síntomas.
0: Me encanta. Entonces, después de esta primera fase de remover, entra la segunda, que es reponer.
1: esta segunda fase que es reponer. ¿En qué se vas a reponer? En que sí, efectivamente tú tienes que comer alimentos que sean propios para ti. ¿Cómo lo medimos? También con ciertos exámenes donde eh, eh, tu sistema inmunológico reacciona menos a tal o cual alimento y también según el tipo de sangre. Según tu tipo de sangre sabemos cuál es el tipo de alimento que a ti te conviene más. Por ejemplo, a los tipos de sangre O les conviene más el tema de comer carnes y de repente no les hace daño comer carnes rojas. Pero quizás a las personas con tipo de sangre A les conviene que su, fuente, que su fuente proteica sea más bien a partir de leguminosas. Y los tipos de sangre B o AB, por ejemplo, sí pueden comer ciertos tipos de eh, eh, lácteos de cabra, por ejemplo. Entonces, según el tipo de sangre, tú puedes personalizar el tipo de alimento que se te recomienda dar. Pero, a modo general, lo que, lo que queremos es que la persona trate, trate, yo no lo logro, pero lo trato, de que el 80% de tu dieta sea de vegetales, de todo lo que viene directo de la naturaleza, calabacín, zucchini, zanahoria, calabaza, todo lo que viene directo de la naturaleza, que tienes que meter en la nevera o que se te pudre rápidamente, uh -huh. y tratar de que pues eso incluye frutas, eso incluye miel, eso incluye todo lo que viene directo de la naturaleza y por el contrario evitar todo lo que, lo que está procesado. Y las grasas son buenas, todo el mundo me da risa porque llega a la consulta diciendo yo hago una dieta súper sana, yo como bajísimo en grasa, yo digo no, es totalmente el contrario, más bien hay que reponer y hay que subir la cantidad de grasas que tenemos en nuestra dieta, hay que comer mucho abocado o aguacate, hay que comer mucho aceite de oliva, frutos secos, almendra, merengue, nueces, hay que dejarle la grasa al animal, el aceite de coco que verdaderamente es una maravilla y de esto cada vez son más los estudios que demuestran que fue eh, un error haber dicho que las grasas saturadas del coco hacían daño y tenían que ver con infartos, para nada, al revés, son protectores, son, eh, ayudan con el tema de todo lo que es la, le, hacer conexiones nerviosas. Entonces efectivamente y, y definitivamente... Una dieta alta en grasas buenas es la conveniente, evidentemente, grasas trans, frituras, hay que removerlo, pero las grasas son buenas, así te suban las kilocalorías, y todos los vegetales habidos y por haber, y sobre todo vegetales de temporada, para tratar de evitar la cantidad de, de fertilizantes o de, o de más conservantes que se le pueden oponer a estos, a estos vegetales y a estas verduras directamente de la naturaleza. Definitivamente hay opciones, solamente tenemos que entender que nuestro mercado, el ir al automercado es nuestra farmacia y uh -huh. si nosotros entendemos esto automáticamente dejaremos de ir a la farmacia comercial y entenderemos la, la belleza que es que tu mercado y tu huerto y, y, y la naturaleza es, efectivamente es el mejor médico y es lo que te va a potenciar más la salud. Entonces, hablando del tema de las tres R's, teníamos la primera R, remover los alimentos que me producen intestino permeable, que me dan alimento para mi flora bacteriana, patógena, y que me crean una inflamación tanto intestinal como sistémica. La segunda R es con qué, con qué reponer, y voy a reponer con todo lo que viene directo de la naturaleza, lo más natural, lo más de la época, y que según mi tipo de sangre yo pueda acomodar ese alimento que voy a potenciar en mi dieta. Y la tercera R es el tema de recuperar, como repito, no solamente un tema de peso, sino un tema de salud general, y aquí es donde podemos entrar en el tema del de trastorno del espectro autista, que es un trastorno que está hoy en día ya en un 600% de aumento mensual, a mí no me gusta llamarle autismo ni trastorno de autismo, a mí me gusta tra llamarlo trastorno generalizado del desarrollo porque hay muchos niños afectados que no tienen para nada que están dentro de, 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 del espectro autista, pero sí tienen o una deficiencia que no pueden, o sea, tienen un problema de habla o un problema auditivo o tienen un problema de socialización y sencillamente con que la mamá cambie la dieta, el niño ve una diferencia del cielo a la tierra. Evidentemente hay que acompañarlo con todas las terapias que se puedan, yo soy la más pro y tengo muchos aliados dentro de, de NutriWay de terapias de lenguaje, terapias de todo tipo, pero es importante que la mamá que tenga ese niño que tiene algún trastorno del desarrollo entienda que si le cambia la alimentación el niño da un vuelco del cielo a la tierra.
0: Andreina, ¿cuál es la relación entre la salud del intestino y el trastorno generalizado del desarrollo? Bueno, un poco
1: lo que veníamos hablando antes, un niño con, con trastorno del espectro autista o trastorno del desarrollo tiene varias características, Lo, el, o sea, tiene vulnerabilidad genéticas. La primera vulnerabilidad que tiene es que tiene una, o sea, los niños con trastornos del experto autista tienen una tendencia a un intestino permeable, un intestino inflamado y temas intestinales. Hay un médico venezolano que estudió a más de 500 pacientes y el 100% de los niños con trastornos del desarrollo tenían temas intestinales cuando le hacían las gastroscopias o las colonoscopias llámese que estos niños o acidez o gastritis o estreñimiento o cualquiera. Y si la madre no puede detectar esa sintomatología, o sea, lo que esta doctora eh, demostró es que al hacer biopsias efectivamente sí había un tema intestinal. Y como estamos diciendo, la nutrición afecta el intestino y evidentemente si estamos diciendo que todos estos niños, el 100% de estos niños tienen trastornos gastrointestinales, evidentemente la dieta es el, el mejor amigo. Lo segundo que le pasa a estos niños con trastornos del espectro autista es que tienen una baja capacidad de desintoxicación. Es decir, un niño, o sea, tú tienes, puedes tener dos hermanos, un niño con el trastorno y un niño que no, y los dos pueden tener problemas intestinales porque a uno le afecta más que al otro. Porque el niño que no tiene trastornos tiene capacidad de que todas esas toxinas que entran, que habíamos hablado antes, que produ se producen por la flora bacteriana disbiótica, por esos alimentos que entraron cuando no deberían entrar y por la cantidad de tóxicos del medio ambiente, hacen que tú tengas, a través de tu intestino, tu hígado, el riñón y la piel, tú puedas desintoxicarlo. Esas son vías que se llaman MTHFR del hígado, etc. Cuando hay un niño con trastorno del desarrollo, se sabe que estas vías, por genética, están trastornadas, o sea, tienen, tienen problemas y no pueden desintoxicar estos, estos tóxicos. Entonces son niños que tienen altos niveles de mercurios, pero, o sea, porque el hermano votó ese mercurio y no le afectó. El niño con el trastorno del espectro autista acumuló ese mercurio, no tuvo la capacidad de botarlo. Y la tercera característica que tienen es que estas toxinas se les acumulan a nivel cerebral y sobre todo el cerebelo. Entonces, un niño asmático o un niño con psoriasis, problema de la piel, tiene lo mismo. Tiene un intestino sensible, tiene un sistema inmunológico sobreactivo, tiene baja capacidad de desintoxicar, pero genéticamente le afecta o la piel, o los pulmones, y en el caso de los niños de, con trastornos del espectro autista, tienen problemas que les afectan, esas toxinas y ese, y ese intestino permeable les afecta a nivel del cerebro. Incluso se habla de leaky gut o intestino permeable directamente proporcional al leaky brain. Entonces, uh -huh. es no solo curar el cerebelo y el cerebro a través de terapias cognitivas, sino mejorar este intestino para automáticamente poder mejorar el el, o sea, el trastorno del desarrollo a nivel cerebral.
0: ¡Qué fascinante! Y en este caso, ¿hay algunos alimentos en específico que deben evitarse, además de los que ya mencionaste?
1: Sí, en estos niños la dieta tiene que ser mucho más exhaustiva y este punto es importante porque la mayoría de las madres que tienen estos trastornos, por X o Y, o porque ya es muy famoso en internet, han probado esta dieta y se han dado, o sea, y dicen, no me sirven, yo hice esa dieta por tres meses y a mí no me sirvió. No le sirvió porque no solamente, o sea, tienen el concepto que es solo quitar el gluten, no, no solo quitar el gluten. Ahí en ese caso, si sí hay que personalizar en la dieta, sí hay que quitar sensibilidades, si tú, un niño con trastorno del espectro autista, de solo quitas gluten y no quitas otras sensibilidades propias de cada niño, yo particularmente no he visto la mejoría. Segundo, no se trata solo de quitar el gluten y entonces atiborrar al niño de cualquier cantidad de frutas y de productos gluten free, se trata entonces de hacer, o sea, los niños autistas, o sea, los niños con trastornos del espectro autista son mucho más sensibles a la, a la proporción de prote, proteínas, grasas y carbohidratos que tú agregas en su dieta. Entonces no es lo mismo que de repente a mí como adulta yo hago una dieta y me quita el gluten y como lo demás que quiero, a que estos niños con trastornos sí hay que ser muy bioquímicamente específicos y cuando esto se logra, automáticamente el niño ve una mejoría. Mi llamado es para estas madres que han probado esta dieta, no, o sea, vuélvanla a probar porque si la hacen como debería hacerse, yo les garantizo que ven una mejoría y, y lo vemos nosotros todos los días y es, es lo más... Lo más bello que nos pasa en la consulta todo el tiempo es ver cómo estas madres pueden ver esa mejoría de sus niños, pero teniendo un tratamiento muy específico.
0: Y en tu experiencia, Andreina, y en lo que dice también la literatura y lo que se está estudiando, por ejemplo, en el caso de estos niños se tienen que remover estos alimentos de forma personalizada de acuerdo a sus sensibilidades propias y después pueden pasar a una fase de tal vez incluirnos, eh, incluirlos en pequeña cantidad o prácticamente es de por vida removerlos. No,
1: eh, en la parte del gluten sí es una cosa de por vida, pero los otros alimentos, eh, toda la meta de nosotros en la consulta es, poder re, o sea, es reintroducir estos alimentos en la dieta para que después de que tú modulaste el sistema inmunológico, por eso es inmunonutrición, cómo tú puedes hacer que comer estos alimentos sí que te produzcan un
0: daño. Me parece muy eh, importante puntualizar eso, eh, que muchas personas de pronto se sienten incómodas o les da miedo de, híjole, me voy a tener que quitar todo esto y después, o sea, es, es, es un proceso terapéutico. O sea, es mientras se sana eh, el intestino y saber que tal vez hay algunos alimentos que no se pueden volver a, a, a integrar, pero claro, la ganancia es la salud y habrá otros que quizás sí. Exactamente,
1: exactamente, eso, eso, es, eso es el concepto, y para mí esto es tan bello, porque la gente dice, ay, qué horrible que tocas esta dieta, yo digo, es tan bello saber que tú con un tratamiento de tres meses, tú puedes potenciar tu salud, tú, o sea, yo siento que, 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 que le damos tanta felicidad a la gente en el sentido de que, de que si una persona está tan mal con un dolor de cabeza, o una mamá que tiene un niño... Con este, con este trastorno, el, el saber que con su mercado y que la mamá tiene o la persona tiene las herramientas en sus manos para cambiar y potenciar su salud.
0: Claro. Andreina me gustaría que nos platicaras más sobre los servicios que ofrece NutriWhite y dónde podemos encontrar más información.
1: Bueno, yo, yo y mi equipo estamos totalmente a la orden, hoy en día somos ya varias nutricionistas, todas entrenadas con este protocolo y, y esta manera de a través de vitaminas y suplementos y del tema de la flora bacteriana, cómo podemos modular nuestro sistema inmunológico. Nosotros estamos a la orden, en la página web tienen ideas de menús, tienen artículos eh, sustentados eh, eh, científicamente que pueden encontrar y eh, eh, bueno están nuestros contactos para poder coordinar una cita para la persona que lo desee la página web es www.nutri de nutrición white de blanco en inglés wwwhite eh, salud perdón puntocom nutri white y en las redes nos encuentran como nutri white, y ahí vamos a poder eh, ofrecerles toda la información que necesiten y estamos súper a la orden para lo, que, para lo que quieran.
0: Y recuerden que yo les voy a poner en las notas del episodio todos los datos de contacto de Andreina y su equipo eh, para que puedan encontrar más información. Y sé que también ustedes ofrecen eh, asesoría online, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eso es todo lo que nosotros hoy en día hacemos es, eh, ya tenemos un sistema digital desarrollado y la consulta es personalizada, tal cual como estamos hablando tú y ahorita, se hace la consulta de hora, hora y media, eh, bueno, hay diferentes estrategias, que si después entonces los combos, que si más consultas controles y toda la historia, pero en general, eh, lo que siempre invitamos a la persona es que cuadre su cita, o se agenda, y eh, hacemos una hora y media de la primera consulta donde se estudia a la persona y se le dan todas las recomendaciones de qué remover, con qué reponer, y qué, qué metas va a, a, a conseguir.
0: Andreina, pues para finalizar, siempre me gusta conocer un poco más a mis invitados con dos preguntas. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: Bueno, va a sonar un poco, pero de ahorita definitivamente, con toda la situación que estamos pasando en Venezuela, definitivamente tengo hambre de paz en Venezuela y de y de que podamos vivir, en yo pueda vivir en paz dentro de este país, eh, que ojalá se mejore pronto.
0: Claro, es el deseo de todos. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida?
1: Atend haciendo lo que amo, que es atendiendo a mis pacientes, llevando a cabo esta, esta filosofía para que llegue más, más lejos, y bueno, evidentemente estar con mi esposo, estar en la playa, cerca de la naturaleza, y haciendo todo lo que me acerque a... a a, a llenarme como persona.
0: Andreina, pues agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste en esta charla. Sé que el tema de la inmunonutrición, que el tema del autismo son amplísimos y que podríamos estar hablando horas sobre ellos, pero me quedo mucho con esta idea de que a través de la nutrición y a través del acompañamiento de un profesional, realmente podemos ayudar a nuestro cuerpo a repararse, eh, a autorregularse y... Eh, mejorar nuestra calidad de vida en todos aspectos, o sea, a nivel físico a nivel emocional y a nivel mental muchísimas gracias por acompañarnos
1: ok, buenísimo, lo máximo hablar contigo, estamos súper a la or orden cuando quieras, Ana gracias
0: un abrazo y hasta el próximo episodio esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi